0: Tal cual, se los habíamos anticipado en este párrafo de Pinceladas Argentinas, Malvinas en primera persona. Hoy, en línea, veteranos de guerra de Malvinas, Hugo Jorge Santillán. ¿Cómo le va, Hugo? Buenos días, bienvenido a nuestro programa y gracias por atendernos.
1: ¿Cómo le va, señor Calle? faltaba más, señor. Un placer, un placer estar con ustedes
0: esta mañana. Gracias, muy, muchas gracias. Imagino, tan cercano al 2 de abril, cómo se empezará a a sentir, veterano, ¿no? Con tantas cargas emotivas que, que volverán a hacerse presentes y, y sobre todo teniendo en cuenta que por estos días es como que la opinión pública también colabora para revivir todo esto, ¿no?
1: Sí, claro. Yo le diría que la demostración más eh, palpable de, de la emoción que se acerca es que ya uno empieza a recibir este llamados telefónicos uh -huh. o de WhatsApp, o correos electrónicos de camaradas que participaron juntos con uno este, en las operaciones del 2 de abril. Claro. Así que anticipándonos para el amanecer del 2 de abril, que vamos a reunirnos ahí frente al Cenotafio uh -huh. en la Plaza San Martín en Retiro, este, luego haremos en distintos lugares este, alguna reunión para vernos este, algunos después de muchos años y otros vernos todos los años como lo hacemos, así que sí, la cuestión emotiva sin duda, sin duda juega un papel importante. Usted sabe que las relaciones humanas cuando se tejen en momentos este, particularmente importantes para el país, este a uno le dejan eh, en fin, este un regalo en el corazón que uh -huh. todos los años eh, lo atesora, ¿no?
0: Seguramente. Si usted me permite Hugo, nos ponemos un poco en situación, ¿de dónde es oriundo usted?
1: Yo nací en Puerto Belgrano.
0: Mi papá era oficial de uh -huh. la infantería de
1: marina también.
0: Retirado, ya, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Papá retirado, falleció uh -huh. hace unos años. Uh -huh. Y mamá este, era hija del gerente del Banco Nación de Punta Alta. Así eh, que se conocieron estando mi papá destinado en Puerto Belgrano. Eh, se casaron y ahí nací yo, este, en Puerto Belgrano.
0: ¿Único hijo, Hugo?
1: No, no. Cuatro hermanos, cuatro varones.
0: ¿Y alguno también abrazó la carrera de las armas?
1: Mire, como dice papá, de los cuatro varones... El único que trabaja es el menor, que se dedicó a ser constructor público nacional. El resto éramos infantes de Marina, con un ah, humor muy bien. particular que tenía mi papá.
0: ¿Algunos siguen la fuerza uno, ya están todos retirados?
1: Estamos no, todos retirados, todos Ajá. retirados. Imagínense, este, yo nací en el 47, así que Ajá. me retiré en el 2000. Claro. Mis hermanos se retiraron este, uno este dos años después y otro tres años más tarde. Ajá. Somos muy seguidos en edad.
0: Bien. Así que, obviamente, la, la vocación viene por una cuestión de familia.
1: Sí sí este, cuando uno habla así de vocación de familia, yo la entiendo como el hijo del médico o el hijo del abogado claro. este, eh, o el hijo de la compañía de camiones, no uh -huh. uno ve en el ambiente familiar, el trabajo del padre y, y bueno eh, esas inclinaciones naturales este que son, las describió como vocación sí uh -huh. son son es, es, es así. Por supuesto, respetando el caso completamente distinto, yo tengo la inmensa mayoría, para decirle, el 95% de mis compañeros de la Escuela Naval no son de origen familiar. Claro. Así que, este, lo que yo le estoy diciendo debe ser este, un caso particular.
0: ¿no? Uh -huh. Seguramente. ¿En qué año egresa de la escuela de formación, Hugo?
1: Yo me recibí de la Escuela Naval en 1968. 31 de diciembre de 1968.
0: Así que tenía ya unos cuantos años de servicio. ¿Con qué grado lo, lo encuentra la historia de Malvinas?
1: Era capitán de corbeta de infantería de marina, tenía 35, 35 años de edad.
0: Comparándolo, si usted me permite, y no sé si conoce la equivalencia por ahí con ejército, que es la, la, la jerarquía que por ahí uno más conoce, domina, eh, ¿en qué grado sería más o menos de la oficialidad del ejército? Mayor. Mayor. Mayor
1: de infantería.
0: Bien, o sea, de los primer, el escalón menor de los oficiales jefes.
1: Exactamente.
0: ¿Y en qué destino estaba cuando, lo, eh, cuando se produce...? Yo era segundo comandante
1: uh -huh. del batallón de infantería de marina número 2. Lo uh -huh. sigue siendo la base de infantería de marina Baterías a 14 kilómetros de Puerto Belgrano.
0: Usted sabe que ahí, cuando yo hice el servicio militar, pues yo soy de la época del servicio militar obligatorio...
1: Ah, no, no sabía. En
0: la zona de Baterías hicimos los ejercicios finales en el año 88. Mire usted. Con algún tiro en conjunto con, con los Otomelara Melara de los batallones de infantería marina. Claro,
1: claro que sí, claro que sí. Este, Como Campaña, claro que
0: Discúlpeme sí. la dispersión, pero se me amontonaron los recuerdos al nombrar la zona de batería. <risa> eh, inevitable, inevitable. Bueno, volvemos. Eh, segundo comandante, entonces, me decía. Sí, señor. Y... En los días previos a lo que fue el conocimiento público, digamos, de, de la historia de ya del desembarco, ¿ustedes cuánto tiempo antes se enteran de, de que se iba a producir el desembarco y en todo caso que iban a ser parte de este, no?
1: Mire, una de las cosas que el público desconoce es que en realidad la operación se planificó en completo secreto, y ahora voy a ser sí. gráfico, Sí, sí. hasta el día que zarpó uh -huh. la fuerza de tarea, es decir, los buques desde Puerto Belgrano. Los comandantes de los buques no sabían de qué se trataba para darle una idea del nivel de secreto con el cual estábamos trabajando. Así es. Yo me enteré de lo que íbamos a hacer el día 3 de febrero de 1982. Uh -huh. Mi comandante, el capitán de Fragata Huestabel, que era el comandante del batallón, había recibido una directiva preliminar del almirante Buser, que era el comandante de la Infantería de Marina, el 7 de enero. Durante todo el mes de enero el capitán Huestable estuvo consultando, en fin, datos sobre mareas, cartografía, claro. regímenes de marea, este, cuestiones de, de meteorología sobre las uh -huh. islas, para tener actualizada la información, si usted quiere, física relacionada con las mismas. Exacto. Habían tres personas que estaban trabajando en el planeamiento de la operación, un brigadier de la Fuerza Aérea, uh -huh. un general del ejército y un almirante este de la Armada Argentina, que uh -huh. por orden del gobierno militar de entonces, viendo que las relaciones este, o negociaciones diplomáticas con gran Bretaña mm -hmm. no estaban llegando a ningún lado, comienzan a trabajar en el empleo posible de instrumento militar no antes de septiembre de 1982. El entonces, este almirante que yo le estoy comentando, que, eh, con, eh, comentando que era el comandante de operaciones navales, le da una directiva al almirante Busser y le dice: vaya previendo el empleo de un batallón de infantería de marina para el hipotético caso de que fracasen las operaciones. Realizaríamos una operación anfibia con características muy particulares, que después le comento. Uh -huh. Así que usted empiece a preparar en los papeles y en completo secreto. En completo secreto, capitán, significa que usted solo, capitán Huestable, usted solo va a trabajar en este asunto. Capitán Huestable trabaja durante todo el mes de enero y el 3 de febrero yo regresé de mi licencia anual, me fui de vacaciones a Tandil, mis padres vivían en ese momento en Tandil, uh -huh. Eh, yo ya estaba casado, tenía tres hijos, y el 3 de febrero cuando regresé a Puerto Belgrano me llamó el Capitán Westabel y me dice, Capitán Santillán, le voy a dar una orden que solamente la puede, eh, es decir, es para ustedes exclusivamente, vamos, en caso de hacer una operación anfibia, vamos a hacer el núcleo de una fuerza de desembarco. Así que usted me va a dar una mano para seguir trabajando en el planeamiento esquemático de esa operación. Uh -huh. Es decir, que en realidad, en la base naval de Puerto Belgrano había un almirante de la flota, un almirante de la infantería marina y dos jefes, un capitán de frata y un capitán de corbeta, que éramos los únicos que estábamos trabajando en este asunto. Uh -huh. Para que eh, avancemos un poco más, en ese nivel de secreto comenzamos a desarrollar determinadas maniobras, determinadas posibilidades de empleo de, de una operación anfibia sobre las Islas Malvinas, sí. hasta que, Alrededor de mediados de marzo, si mal no recuerdo, el 17 de marzo, el almirante Busser, el capitán Huestabel y yo, nos fuimos en un auto a Bahía Blanca uh -huh. y nos reunimos con el señor General García. El General García era el entonces comandante del quinto cuerpo de ejército.
0: Exactamente.
1: Y según esa directiva estratégica que estaba preparando el gobierno en aquel momento sería el hipotético comandante del teatro de operaciones uh -huh. en caso de tener que utilizar el instrumento militar. Y esa reunión con el general García era simplemente para ponerlo en autos sobre en qué estábamos pensando, de qué manera utilizar a una fuerza de, de ese marco en uh -huh. el caso de tener que empeñarnos en Malvinas. El almirante García este, nos recibió con gran este, cortesía, como siempre. Nos escuchó con mucha atención. Nos comentó que estábamos de acuerdo. Regresamos, <coughs> perdón, a Puerto Belgrano. Uh -huh. Y fíjese qué curioso. El 19 de marzo del 82 embarcamos en el buque de desembarco de tanques Cabo San Antonio sí. y se fue el batallón hacia la punta de Buenos Aires en la península Valdés, provincia de Chubut, uh -huh. a hacer el ensayo de lo que teóricamente y vamos a realizar. El ensayo, más que un ensayo, de el desembarco, es decir, cómo ir desde los buques hacia tierra de día y de noche, uh -huh. era además para determinar los factores cinemáticos, o sea, tiempos, distancias, cuánto sí. se tardaba, cuánto tardamos en llegar desde las bodegas hasta eh, los vehículos, cuánto tardaban los vehículos de llegar a tierra. Una vez llegado en tierra, cuánto tardamos en llegar a, a la casa del gobernador, al uh -huh. aeropuerto, en fin, eh, lo que estábamos pensando realizar en aquel momento de una manera muy esquemática. Sí, sí. La cuestión es que, si puedo seguir adelante, está bien, hasta la cárcel en la calle.
0: Perfecto, totalmente descriptivo, sí.
1: La gente, en realidad, cuando digo la gente era nuestro batallón, uh -huh. más la tripulación del San Antonio, no estaba pensando en la operación anfibia sobre... Puerto Argentino uh -huh. era un ejercicio que estábamos haciendo en aquel momento y la información que tenía nuestra gente era para probar los planes logísticos que teníamos en vigencia en aquella época. Usted recordará una época muy tensa con nuestros hermanos chilenos. Sí, claro. Todavía la mediación papal no había, no se había cristalizado en el Tratado de Paz y Amistad que firmamos más tarde y uh -huh. que en ese momento la situación era muy tirante y ¿Cómo se estila en, en cualquier país que tiene una situación en la cual, si usted recordará, en diciembre del 78, sí. estuvimos a punto de entrar en guerra contra, con nuestros hermanos de Chile sí, sí. y todavía la tensión persistía, mm. había sido muy común en aquella época que se realizaran ejercicios de este tipo a lo largo de todo el año, en claro. invierno, en verano, de día, de noche. Uh -huh. Entonces a nadie le llamaba la atención claro. que estuviéramos haciendo eso. Y la maniobra que estábamos haciendo en tierra, los jefes de compañía, la tropa, nadie, incluyó al comandante del buque de desembarco, que tenía la menor idea de lo que estábamos haciendo. Claro. Era un ejercicio más. Claro. pero vete aquí, señor Calles, que el 19 de marzo ocurre, ocurre el episodio Georgias. Sí. En las Islas Georgias había, en aquella época, una factoría uh -huh. de caza de ballenas, de una compañía argentina, que, bueno, había cerrado sus operaciones. Y en Great Weeken sí. que queda en, islas, en la isla San Pedro, del archipiélago de las Georgias, uh -huh. hay una pequeña ciudadela, una casita, perdón, un pueblito, Hecho de materiales nobles, con maderas nobles, con metales, buques varados, toda una factoría, equipo de comunicaciones, un pequeño hospital, en fin, un pequeño pueblito sí. armado y que había quedado ahí abandonado. Un señor Davidoff, empleado argentino, había recibido este, el, la aprobación, y voy a ser bien claro, de la Cancillería Británica y de la Cancillería Argentina, de ir a ese lugar con un buque, levantar toda la, la chatarra de metales finos que había en el lugar y hacerse su negocio. Cuando este señor llega al lugar, había un grupito de científicos británicos mm. este, del British Antarctic Survey que ponen el grito en el cielo, lo llaman al gobernador Rex Hunt de las Islas Malvinas mm -hmm. y dicen que había una invasión de argentinos en el lugar, que habían desembarcado materiales, eh, maquinaria y demás, habían izado la bandera argentina y estaban haciendo ejercicio de tiro. Los ejercicios de tiro, señor Calles, era, alguno de nuestros muchachos se dedicó a cazar un alce, porque mucho tiempo antes unos noruegos habían llevado un grupito de estos animales para ver si se reproducían, y se reprodujeron felizmente y alguien resolvió cazar uno de esos bichos. A sí, partir va. de ese momento se desata lo que se conoce, la crisis del Atlántico Sur, uh -huh. el gobierno de las Islas Malvinas, que sabía a través de la Cancillería Británica que se iba a hacer esa explotación comercial, uh -huh. informa a Londres, Londres le ordena a la guarnición británica, que es muy chiquitita, en las Islas Malvinas, que destaque un grupo de Royal Marines en un buque este, hacia las Islas Georgias uh -huh. y que expulse a los eh, ciudadanos argentinos que estaban trabajando en el lugar, si es necesario, mediante la fuerza. El gobierno argentino toma esa actitud como una amenaza de uso de la fuerza. Claro. Y resuelve entonces adelantar la operación y ejecutarla el primero de abril uh -huh. del 82. Pero nosotros estábamos haciendo un ensayo en la provincia de, de Chubut. Claro. Reembarcamos en el buque de desembarco de tanques Cabo San Antonio, regresamos a Puerto Belgrano. Uh -huh. Yo debo decirle que en realidad yo me había quedado en Puerto Belgrano por orden del almirante Busser que le dio la orden al capitán Huestabel de la siguiente forma. Capitán Huestabel, váyase con su batallón y haga el ensayo en el Chubut. Pero se queda en Puerto del Grano el capitán Santillán para continuar con el planeamiento de una serie de cuestiones que yo le voy a asignar. Eran cuestiones logísticas de comunicaciones, secuencia de la maniobra, en fin, una serie de cuestiones. Cuando el batallón dos regresó a Puerto del Grano era el 27 de marzo. La gente mía venía muy contenta, regresa a Puerto del Grano pensando que iban a salir franco.
2: Uh -huh.
1: Y yo recuerdo la cara de todos mis jefes de compañía cuando le digo, señores, a darse una ducha, a comer, y ahora le voy a dar la siguiente orden. Vamos a poner en vigencia el procedimiento operativo normal para caso de operaciones reales en el sur. Pero como vamos a ir al sur... Este ejercicio lo vamos a hacer con uniforme de zona sur, no vamos a embarcar vehículos, vamos a cargar la munición, los combustibles y los víveres para 48 horas, que era lo normal, sí, sí. porque vamos ahora a probar otro plan, un plan logístico, pero además vamos a hacer un ejercicio con la escuela naval. A la gente, usted imagínese, señor, que después de estar una semana navegando y haciendo sí. ejercicios en tierra, que en lugar de irse a su casa a pasar un fin de semana tranquilo, este, le ordenan bañarse, comer y volver a cargarse ahora con uniformes de invierno. Uh -huh. este, no le cayó muy bien, pero en aquella época nadie, señor, discutía las órdenes. <risa> Seguro. Nos parecía una cosa completa, no, completamente normal. Le aseguro que este tipo de idas y venidas, este, eran cuestión de nuestra rutina, y estoy hablando de todas las Fuerzas Armadas, uh -huh. y eso fue lo que hicimos. El eh, 24, 25, 26 y 27, ¿qué fue lo que hicimos? Preparamos nuestra unidad, ahí se le ordena a la agrupación de comandos anfibios que estaba en Mar del Plata, que se viniera para Puerto Belgrano para hacer un ejercicio, uh -huh. Se le ordena al batallón de artillería de campaña que preparara una batería de obuses de 105 milímetros o que ustedes son conocidos por usted, sí, sí. para embarcar, para hacer un ejercicio. Se le ordena al batallón de vehículos anfibios que preparara su compañía de vehículos anfibios blindados y su compañía de camiones anfibios para un ejercicio.
2: Uh -huh.
1: Y empezamos a trabajar en el plan para embarcar, para hacer un ejercicio. El 26 de marzo, el almirante Busser ordena que cubran puestos de Estado Mayor cuatro oficiales más. Uh -huh. El capitán de fragata Carvajal como jefe de operaciones, a quien yo le entregué todos los borradores que habíamos estado trabajando. Sí. El capitán Roscoe, que era el comandante del batallón de comunicaciones, aparece como oficial de comunicaciones. El capitán Casaniga, que era el comandante del batallón de vehículos anfibios. Uh -huh. Y el capitán Arrillaga, que era el jefe de operaciones de la brigada como oficial de asuntos civiles el capitán de navío Pita, que era el comandante de la brigada de infantería de marina número uno, como jefe de estado mayor del estado mayor para ese ejercicio.
0: Claro. Hasta
1: ahora, señor Calles, estamos hablando, 27 de marzo, un ejercicio importante. Sí, sí. Muy bien. Otros buques, además del buque de embarco de tanques, aparece el portaaviones, unos destructores, uh -huh. un buque tanque para dar combustible un grupo de eh, helicópteros y aviones de combate, A4Q, Skyhawk, aviones de ataque, sí. eh, helicópteros livianos, todo el mundo, para hacer un ejercicio. Fecha desarpada, 28 de marzo. Uh -huh. Llega el 28 de marzo, embarcamos, y acá hago un paréntesis. Cuando el ambiente Buce nos ordena embarcar el 28 de marzo, volvemos a ir a... Bahía Blanca, y uh -huh. volvemos a reunirnos con el general García, comandante del Teatro. Uh -huh. Y ahí hay un gesto que yo quiero resaltar, usted sabe que el Muse, de Muse falleció hace unos años, sí. y le dice al general García, mire, en general, esta operación, el general García, por supuesto, también este, estaba en auto que se había ordenado, antes la crisis uh -huh. de las Georgias y la amenaza de uso de la fuerza, realizar la operación anfibia. Sí, sí. Ya no en septiembre, ya no en abril, sino primero de abril. Uh -huh por lo tanto estaba en auto como comandante de teatro. Y el, y el general Buse le dice, mire mi general, el glorioso ejército argentino no puede quedar al margen de esta operación que va a ser histórica. Uh -huh. Así que yo le propongo, general, que usted me dé una fracción del ejército argentino para que participe en la operación con nosotros. Uh -huh. No puede quedar al margen porque vamos a ir la Armada, algunos medios de la Fuerza Aérea, y el ejército argentino debe estar presente. Y no le voy a dar lo voy a decir señor con una frase que usted la va a entender por su significado. Eh, te mire general, yo no creo que venga, no quiero que venga gente del ejército para que salga en la estampita, yo quiero que venga la gente del ejército para una misión muy importante. Yo le voy a asignar la tarea de la gente del ejército que usted me dé para que se ocupe de forzar la rendición del gobernador antes que el grueso de la fuerza de desembarco entre combatiendo la localidad para evitar muerte y destrucción. ...que son las limitaciones que tenemos... Claro. ...y es así como aparece... ...una sección de infantería... ...del regimiento de infantería 25...
0: Así ...cuyo
1: jefe, la sección... ...era el subteniente Reyes... Uh -huh. ...y embarca con esa sección... ...el teniente con el Seinendín... ...es entonces... ...que llegamos al 28 de marzo de la mañana... ...que estamos embarcando... ...y llega a Puerto del Grano... ...la sección del ejército argentino... ...con el teniente con el Seinendín... ...subteniente Reyes uh -huh. y sus 25 hombres... Y embarcamos y zarpamos el 28 de marzo, exactamente a las 12.30, a la hora de la marea alta en Puerto Belgrano, todos los buques de la Fuerza Tareas. Y es acá donde yo voy a reiterarlo, señor. Los únicos que sabían a dónde íbamos eran el comandante de la Infantería de Marina, el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 2. Los cuatro oficiales que yo le nombré recién, sí. el Estado Mayor y el Capitán Santillán. Nadie, voy a ser enfático, señor, porque de esto se ha escrito mucho. Sí, sí. Nadie sabía de qué se trataba. Y voy a abundar en un detalle. Uh -huh. Zarpamos 12.30, salimos de la zona del rincón, que es la boca eh, o el saco de la bahía de Bahía sí. Blanca, sí, tomamos sí. rumbo en dirección al sur, y alrededor de las 3 de la tarde del día 28 de marzo, ...todos los buques que componían la fuerza de tareas... ...reciben un mensaje naval... ...que dice... ...señores comandantes... ...antes le habían entregado como siempre... ...antes de zarpar instrucciones para, uh -huh. los, para el ejercicio... ...abren el sobre número 3... ...todos los comandantes de buque abren el sobre número 3... ...y empiezan a adoptar una formación... de ...una formación táctica... Sí. ...donde el núcleo de la formación... ...era el buque de desembarco donde íbamos nosotros...
2: Sí.
1: ...la escolta nos forma alrededor el portaaviones con su buque se alejan y se van fuera del horizonte. En ese momento, los comandantes de los buques, reitero, señor Calles, sí. los comandantes de los buques reciben instrucciones por escrito diciendo, van a realizar una operación anfibia y este es el plan de ataque de la Fuerza de Tareas Anfibia. Y exponen toda la maniobra que íbamos a hacer, el plan que habíamos estado trabajando en secreto esos cuatro oficiales en Puerto Belgrano. Qué Abundo, sí, el favor. día 29 de marzo se autoriza a que los oficiales, reitero señor Calles, uh -huh. los oficiales de los buques y de nuestro batallón sean puestos en conocimiento del plan de operaciones. ¿Y por qué tanto secreto? Porque si bien la operación se iba a ejecutar el primero de abril, todavía no estaba dada la orden de ejecutarlo porque seguían las negociaciones con claro. el Reino Unido. Ya en ese momento, usted recuerde que en ese momento el presidente de Estados Unidos que era el señor Reagan, sí, sí. la primera ministra Margaret Thatcher... Ella. Eh, ya sabían que, eh, en fin, el episodio de los Georgia se estaba tomando otro color. Uh -huh. Había una amenaza de uso de la fuerza. El canciller argentino había respondido que para la Argentina era un, un incidente insufrible recibir una amenaza en el medio de una negociación. En, en, en términos de la alta política, eso significa, señores, estamos en frente de una crisis. Sí, claro. Entonces, dándole tiempo a la diplomacia a resolver este tema, es que nosotros navegando hacia el sur recién se puso en conocimiento de que probablemente íbamos a hacer un asalto a a los oficiales el día 29 de marzo. Uh -huh. El 30 de marzo, perdón, el 29, es temporal del sudoeste, señor, como es muy común en el Atlántico Sur, por supuesto, en cuatro horas todo el mundo estaba descompuesto, todo el mundo estaba descompuesto, era muy difícil comer, nuestra gente este, se alojaba en los famosos sollados, sollados un dormitorio para 50 o 60 sí. hombres, Estaban acostados, no querían saber nada de comer. Es decir, era realmente eh, un temporal severo. Sí, sí. 30 de marzo se pone en situación a los suboficiales. Es decir, que hasta acá, los que no sabían qué era lo que iba a ocurrir eran los soldados conscriptos. Claro. ¿Y por qué los suboficiales? Porque ya faltando 48 horas para hacer la operación, era hora que nuestros suboficiales, que son los que manejan directamente a la tropa mm -hmm. de forma personal, Necesitábamos ponerlos en claro. Entonces, con ellos practicamos, y lo que nosotros mesas de arena, en realidad eran, estábamos hablando en, en, en buque, uh -huh. en cuanto su cuchito podíamos encontrar y desplegar un mapa, claro. hacer dibujos en papel sobre cómo íbamos a maniobrar con nuestras compañías de, de tiradores, con uh -huh. nuestros morteros, con nuestras ametralladoras, cómo íbamos a desembarcar, cuáles eran nuestros objetivos, cuánto tiempo íbamos a tardar de un lugar al otro, en fin. Lo sí, sí. que hay que hacer en, en este tipo de situación. Llega el primero de abril, sigue el mal tiempo, recién, el día primero de abril, a las 6 de la tarde, se recibe el mensaje del gobierno militar ordenando ejecutar la operación Fibia, pero dado el mal tiempo uh -huh. que nos había obligado a capear el temporal y reducir la velocidad, en vez de ejecutarlo el primero de abril, se pasa al 2 de abril. Uh -huh. Y es así como, amaneciendo el 2 de abril, empieza la operación. Y hasta ese momento la operación se llamaba Operación Azul. Uh -huh. En realidad se iba hasta... Mientras estaba en el puerto de la operación, se llamaba Carlos, porque se llamaba Carlos el comandante de la infantería marina, Carlos el comandante de la flota de mar, Carlos el comandante de la aviación naval, y por esas cosas criollas, le pusieron la operación Carlos. Sí. A nadie le gustó porque era, digamos, medio personal, y entonces sí. en el alto nivel le dijeron, vamos a llamarla operación azul. Mm. Y en navegación, en el medio del temporal, el TETER con ese en el din en reunión de trabajo con los oficiales, dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Miren, cuando Liniers, en 1806, tuvo que cruzar de Montevideo con las tropas que iban a reconquistar Buenos Aires, que estaba siendo ocupada en la primera invasión inglesa sí. este, eh, por los ingleses, había también un pampero, un gran temporal. Uh -huh. Y Liniers se pasó rezando toda la noche a la Virgen del Rosario, pidiendo que calmara el vento y el oleaje para poder pasar el Río de la Plata. Y la historia demostró que pudo desembarcar en la zona del Tigre sí. y el resto de historia la conocemos. Sí, sí. Y Zeneldín nos contó eso en navegación. Y la mirada de Buster lo mira y le dice, está bien, Zeneldín, vamos a cambiar el nombre de la operación, le vamos a llamar Operación Rosario. Uh -huh. Pero curiosamente, en esa charla, el teniente con el Zeneldín nombró una frase, perdón, un párrafo de la oración Estela Maris, que es una oración de la Marina Argentina, que sí. dice Calmarás el viento y el oleaje señalando la ruta al navegante. Esa frase está en la oración de Estela Maris, y el Teniente coronel no la sabía, pero la dijo, esas cosas vio que Dios sabe lo que hace. Claro. Y es ahí como le cambia la operación, de Operación Azul a Operación Rosario. Claro. Y el resto es conocido, señor, uh -huh. pero le quería comentar, ...y enfatizar que una de las características de esta operación fue el triunfo de nuestra doctrina de la disciplina del secreto.
0: Claro, tal cual. Ningún tipo de filtración, ninguna información que, que salió a donde no tenía que salir.
1: Exactamente,
0: exactamente. Como usted decía, el amanecer del 2 de abril es mundialmente conocida la foto de los comandos anfibios... con ...ya con los marines rendidos, esa foto que ha recorrido todas las pantallas de todo el mundo... Pero sí. para llegar a eso, ¿qué hubo que sortear?
1: Mire, los comandos anfibios desembarcaron el primero de abril a las 21.30 sí. al sur de Puerto Argentino, uh -huh. en una zona, que, en una caleta que se llama Puerto Enriqueta, uh -huh. que después se hizo famosa ya, ya durante la guerra, que es cuando los ingleses... Alrededor del 10 de junio quisieron hacer un desembarco con el Sir Galahad y el Sir Tristan.
0: Sí, es cierto.
1: Eh, que fueron detectados con, con anticipación y recibieron sí. el ataque de la Fuerza Argentina sí, sí, que sí. destruyó a un Buques, uh -huh. le produjo una gran cantidad de bajas a los ingleses y ese desembarco inglés fracasó sí. este, gracias al al eficacísimo ataque de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? uh -huh. sí, Que sí. nos destruyó en, en la zona, en el lugar. Eh, la, las películas están, fueron vistas por todos nosotros.
0: Sí, sí, claro. Bueno,
1: en ese lugar, el primero, a las 21.30, noche cerrada, desde el destructor Santísima Trinidad, desembarcan los comandos anfibios. Desembarcan uh -huh. en botes de goma, con motor fuera de borda, desembarcan uh -huh. de noche. Pero al llegar a Bahía Enriqueta, el primer bote que va de explorador adelante, encuentra uh -huh. que la bahía estaba repleta de algas, uh -huh. se llaman cachillullos, es un tipo de alga de la zona patagónica, que enredaba la hélice e impedía llegar a la playa, es decir, que en definitiva cambian de playa y desembarcan en otra playa más hacia el oeste, unos pocos cientos de metros hacia el oeste. Uh -huh. Resulta que por inteligencia, por servicios este, que andan dando vueltas en cualquier país del mundo, el gobernador había recibido la alerta de Gran Bretaña de que iba una fuerza naval argentina en dirección a las islas. Uh -huh. ¿Cuál pudo haber sido el, 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 la filtración? Mire, eh, el mar, aunque parezca mentira, si bien es muy grande, hay pesqueros, hay aviones que lo sobrevuelan, y hay servicios de inteligencia regionales y extrarregionales uh -huh. en nuestro país y en países vecinos. Seguro. Es decir que de algún mo de algún modo, de algún modo que yo todavía no puedo eh, afirmar, uh -huh. al gobernador se le hizo saber de que iba una fuerza naval eh, navegando hacia allá, puso una alerta a sus Royal Marines y los desplegó pensando en oponerse con su poca fuerza, si eran del orden de 80 hombres uh -huh. más una milicia local de otros 110 redondiemos doscientos y pico de personas, en las probables playas de desembarco. Uh -huh. Una de esas probables playas de desembarco era Puerto Enriqueta. Es decir, que en ese lugar había una patrulla británica. Pero fíjese usted lo que es este, la Providencia, como había algas en esa zona claro. de noche cerrada, nuestra gente utilizaba visores nocturnos. Claro. Aunque parezca mentira, nosotros tenemos visores nocturnos y la guarnición británica de las islas. No, uh -huh. ese era un factor de superioridad nuestra, por eso resolvimos desembarcar de noche, entre otras cosas. Claro. No van a Puerto Enrique, sino que desembarcan más al oeste. Y en ese lugar no había una patrullita británica. Es decir que los comandos anfibios llegan a tierra, ...sin que nadie los vea, sin que nadie los escuche. Y ahí los, los comandos afibios se dividen en dos grupos. Un grupo, a cargo del capitán Jaquino, va a la casa del gobernador... ...para lograr la captura del gobernador antes que la fuerza principal llegara al lugar. Claro. Y esa era la tarea que tenía Seineldín <risa> con su gente, primariamente. Uh -huh. Pero cuando supimos que se había roto la sorpresa táctica... ...la noche anterior, por radio, habíamos escuchado al gobernador... ...diciendo, viene una fuerza argentina navegando para acá... Mm. ...los Royal Marines están con alta moral... ...y estamos tomando medidas para enfrentarlos... ...es que una serie de cambios... ...y un cambio fue... ...que el, el, la gente del ejército a cargo del subteniente Reyes... ...y el teniente Juárez ...en lugar de ir a la casa del gobernador... ...debieran conquistar el aeropuerto... ...y recibir el resto del regimiento... Claro. ...que era el que nos iba a relevar... ...una vez que nosotros cumpliéramos nuestra misión... ...por lo tanto... Yaquino con su gente va a la casa del gobernador uh -huh. y el resto, el grueso de los comandos anfibios, al cuartel de los Royal Marines para neutralizarlos, sorprenderlos y evitar el combate. Bien. Llega Yaquino a la casa del gobernador en el amanecer, alrededor de las cuatro de la mañana con sus visores nocturnos y con la iluminación de la localidad, porque la gente estaba durmiendo con todas las, la, las luces del alumbrado público encendidas, uh -huh. reconocen la casa del gobernador y se preparan para cumplir su misión. Mientras tanto, el resto de los comandos anfibios hacen lo propio en el cuartel de los Royal Marines. Claro. Nosotros, mientras tanto, con el, el buque de desembarco, estamos entrando por el norte de la bahía de Puerto Argentino. Uh -huh. Hasta ese momento navegando en sigilosa con todas las luces apagadas nos habíamos levantado a las 4 de la mañana, desayuno cuatro 4 y media. A partir de las 6 de la mañana embarcamos en los vehículos anfibios que están en la bodega uh -huh. del buque de desembarco y nos preparamos para desembarcar 6 y 20. Le cuento así porque la película tiene dos partes. Sí, sí, claro. Nosotros estamos haciendo lo que le conté. Jaquino y el resto de los comandos anfibios estaban ya en tierra, uh -huh. sin haber sido detectados. A las 5.40 el eh, capitán Jaquino, habiendo rodeado la casa del gobernador, intima a la voz la rendición. ¿Y uh -huh. por qué intima a la voz? Porque había visto movimiento de Royal Marines alrededor de la casa. Una cosa curiosa, el capitán Jaquino, que era compañero nuestro de la promoción 96 de la Escuela Naval,
2: sí.
1: digamos, tenía el conocimiento de, del idioma inglés bastante primitivo. Uh -huh. Por eso, el teniente García Quiroga lo acompaña a él, que dominaba el inglés, era absolutamente fluido en el idioma inglés, uh -huh. y entonces García Quiroga es el que le dice al gobernador, gobernador Han, somos tropas argentinas, hemos rodeado su casa, le pedimos por favor que ordene a sus hombres, a sus Royal Marines, que se rindan, porque hay una fuerza de desembarco muy superior que está entrando en la bahía y no queremos provocar bajas. ¿Qué contestan los ingleses? Abren el fuego y comienza un tiroteo en la casa del gobernador que obliga a nuestra gente a buscar cubierta. Sí. Mientras tanto, los comandos anfibios que habían llegado al cuartel hacen lo mismo en el cuartel, pero se llevan una gran sorpresa. El cuartel estaba totalmente vacío. Uh -huh. No había nadie. Es decir, que el grueso de los comandos anfibios llegan a un lugar donde cuando intima la rendición no se rinde a nadie porque no había nadie. Claro. ¿Dónde estaban los comandos anfibios, los Royal Marines? ¿Cómo le conté? Un grupito en el sur, un grupito en la playa al norte. Mm. Esto lo supimos después de la película, señor Calle. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, un grupo en el sur, en la eh, Bahía Enriqueta, donde los comandos anfibios no fueron sorprendidos. Otro grupo en una playa al norte que nos estaba esperando a nosotros. Otro grupo en el aeropuerto. Y otro grupo en la casa del gobernador. Cuando comienza el tiroteo en la casa del gobernador, los que estaban, hablo de los Royal Marines, en el sur, en Bahía Enriqueta, vuelven con su camión rápidamente a la casa del gobernador para reforzarla. Siguen los que estaban en el aeropuerto y siguen los que estaban en la playa. A las 6 de la mañana siguen las conversaciones entre tiroteo va y tiroteo viene con el gobernador, sí. que sigue sin aceptar la rendición. Y en ese momento, 6 y 20 de la mañana, desde el buque de desembarco de tanques, nuestros vehículos se lanzan al agua, en 10 minutos llegamos a la playa, y yo que iba en la primera ola, toco la playa exactamente 6 y 30, 6 y 30 de noche, sí, y ahí sí. comienza el, lo que se llama el crepúsculo matutino, es decir, usted comienza a ver el horizonte, la diferencia entre el cielo y la tierra, el horizonte lo comienza a ver exactamente en ese momento, que era lo que buscamos, desembarcar de noche, claro, porque le reitero, señor Calles, teníamos capacidad de visión nocturna. Sí, sí. Los vehículos anfibios, usted, señor, que estuvo en Puerto del Gran, usted sabe que, y, y, y hablo también para la gente del ejército que, que nos puede estar escuchando, cualquier uh -huh. vehículo a orugas, una moto niveladora, sí. cuando marcha, es increíblemente ruidosa. El tren de transmisión, las orugas, todo, todo, todo es, es un bicho que hace mucho ruido. Uh -huh. Bueno... Usted piensa que estamos desembarcando 20 vehículos anfibios a Oruga y 15 camiones anfibios. Es decir, el estruendo en el medio de la noche
0: de esos
1: este, vehículos era notable. Sí. Entonces, Yaquino le dice al gobernador, señor gobernador, mire a la bahía. Está desembarcando un batallón de infantería de marina. Está desembarcando una batería de artillería. Señor gobernador, mire al cielo, ese ocho que usted ve arriba en el cielo... Son aviones navales del portaaviones que están estelando, volando alto, que si es necesario van a tener a lanzar bombas, cañones y cohetes. Señor, mire la bahía, hay tres buques de guerra, dos corbetas y un destructor que tienen cañones de, 27, de 127 milímetros. Señor gobernador, no tiene sentido la resistencia. No queremos provocar... Y siguen los británicos contestando con el tiroteo. Uh -huh. Eso era lo que yo veía cuando desembarcábamos, los rebotes de la munición trazante alrededor de la casa del gobernador. Claro. Es decir, ahí supimos concretamente que alguien nos estaba esperando en algún lugar a nosotros que estábamos desembarcando. Sí sí. Nuestros vehículos anfibios, por la característica que tienen, son vehículos a oruga, sí. es que navegan muy bien uh -huh. y en tierra se desplazan como un M113, por ejemplo, del Ejército argentino, es decir, un vehículo blindado que lleva tropa adentro, uh -huh. Nosotros nos independizamos de la marea y nos independizamos de las playas. Es decir, desembarcamos casi por cualquier lugar. Claro. Y habíamos elegido precisamente un lugar inesperado para cualquiera que esperara una operación anfibia convencional que desembarcar con lanchas. Uh -huh. Ahí sí, usted busca una playa libre de fondo de arena... Eh, ...con poca pendiente de manera de que la lancha pueda llegar a tierra... ...como usted ve en las películas de desembarco de la Segunda Guerra Mundial... Sí, sí, seguro. ...bueno, con nuestros bicos ustedes desembarca en cualquier lado... ...y habíamos elegido un lugar muy particular que le llamamos Playa Rojo... ...y ahí desembarcábamos, uh -huh. no había nadie esperándonos en ese lugar... ...pero sí nos estaban esperando en otro lugar, en una playa un poquito más al este... Uh -huh. ...ese grupo de Royal Manish también en motocicletas sale de la playa y se van en dirección también a la casa del gobernador. Claro. Cuando nosotros desembarcamos, eh, insisto, mi misión era eh, ser comandante de la vanguardia. Yo tenía cuatro vehículos anfibios, en uh -huh. total 125 hombres, y en uno de esos vehículos iba el agente del ejército deteniente con el CNLD. Uh -huh. Desembarcamos eh, en esa playa, insisto, comienza a amanecer, pero era de noche, Adoptamos una formación de combate, que no hubiera el caso, con los cuatro vehículos y vamos a gran velocidad desde la playa a la cabecera del aeropuerto. En la cabecera del aeropuerto encontramos un nido de ametralladoras con bolsas de arena en la cabecera de la pista, pero estaba abandonado. Y ahí es donde le, le digo al teniente coronel, mi teniente coronel, el aeropuerto es suyo, desplegamos los cuatro vehículos con nuestras armas para apoyarlo si era necesario y él con su gente llega al aeropuerto. La pista estaba cubierta de vehículos, camiones, este, máquinas y qué sé yo qué, para impedir que algún
0: avión fue utilizado por aviones. Claro.
1: Entonces él desembarca a su gente y se da eh, una rápida, lo que nosotros llamamos asalto a los locales y edificios y hangares del aeropuerto, y no hay nadie, estaba totalmente vacío. Y ahí, señor, se iza por primera vez la bandera argentina Qué en el barbaro. aeropuerto, la gente de Serendín, iza la primera bandera argentina en las Islas Malvinas. Qué barba. Con el, con el vehículo anfibio de él, eh, uh -huh. los topetea y los saca de la pista y viendo que el aeropuerto estaba conquistado y estaba bajo control de el, la gente de Serendín, yo sigo mi misión hacia el sur. Uh -huh. Cruzamos una lengua de tierra que une la península, aeropuerto con el resto de la isla, sí. nadie se opone. Yo ya entonces en vez de cuatro voy con tres vehículos y sigo por el camino de Ripio en dirección al pueblo, que queda cuatro kilómetros y medio. Uh -huh. Faltando más o menos 500 metros para llegar, veo en el medio del, del campo una máquina, una máquina vial a unos 300 metros, una máquina vial parada. Bueno, usted, señor, que hizo servicio militar, sabe que en un lugar descampado de donde no hay referencias, usted pone puntos de referencia claro. para arreglar el tiro de las armas. Tal Así cual. Dice, ese vehículo está a 300 metros, entonces usted regula sus armas para sí. tirar a 300 metros. Sí, sí. Cualquiera que llegue a la altura de ese de ese punto de referencia está a 300 metros. <ríe> sí. Bueno, ordené evitar por radio a mi gente, evitar. Ese, ese vehículo, pasarlo a no menos de 100 metros, uh -huh. a ambos costados, termino de decir eso por radio, y una ametralladora desde la derecha le tira una ráfaga larguísima al vehículo de más a la derecha, donde iba un grupo de tiradores y un grupo de morteros de mi gente dentro del vehículo a cargo uh -huh. del suboficial Quiroga, y un lanzacohetes a la izquierda le tira al vehículo de más a la izquierda que era el del teniente de Corbeta Schweizer, que iba también con un grupo de tiradores y un grupo de ametralladoras, y al único que no le tiran es al mío, que iba yo en el medio, uh
2: -huh.
1: donde llevaba un grupo de tiradores y un grupo de cañones sin retroceso. Ordeno lo que se estira en aquellos casos, que es desenfilada de casco, es decir, buscar en el terreno una ondulación para ocultar el vehículo al sí. fuego del enemigo, sí. desembarcamos las dotaciones, adoptamos una formación de combate, que no viene al caso, uh -huh. y le digo al su oficinó, que con sus morteros, y ahora le voy a explicar qué quiere decir el término, se lo voy a recordar, usted que hizo el servicio militar, que neutralice a la ametralladora sí. y a mi grupo de cañones que neutralice el lanzacohete de la izquierda. ¿Qué quiere decir neutralizar? Nosotros habíamos recibido tres limitaciones importantes. No matar militares, no matar civiles y no romper propiedad privada. Uh -huh. Siempre que ello no impidiera el cumplimiento de la misión. correcto Es decir, que teníamos la misión de ...una operación rara, eh, que logre que el enemigo se rinde... ...pero no lo mate sí. ni rompa nada... Sí, ...es sí. una limitación insólita para una operación militar... Sí. ...pero esas limitaciones serán impuestas para... ...en fin, contraponernos a la acción psicológica... ...del gobierno británico... Uh -huh. ...no ponernos en contra de la opinión pública mundial... Sí, en fin, sí, era sí. razonable... Uh -huh. ...bueno, ¿qué significa neutralizar? Significa que usted va a utilizar las armas de manera tal... ...de que el enemigo tenga la idea concreta de que los tiros que usted le está haciendo, se le están acercando, y que el siguiente, si él sigue en ese lugar, haciendo fuego mm. y a llegar. claro Muy bien, el mortero comienza con una técnica de tiro que no importa, pero para los profesionales hicimos un reglaje por bueno. alejamiento, es decir, los tiros se iban donde estábamos nosotros, y acercándose a donde estaba el enemigo, el cañón sin retroceso, habíamos ubicado donde estaba el lanzador, era una casa de techo a dos aguas, que salió... En la tapa del diario Clarín, el día 3 de abril, es una casa de techo a dos aguas y se ve el cañonazo uh -huh. arriba donde se junta la cumbrera del claro. techo a dos aguas, se ve el cañonazo ahí arriba. Le habíamos ordenado, acuérdese, tirar y no matar a nadie. Sí, Entonces, sí. Le tiramos con un proyectil no de fragmentación que hubiera provocado seguramente al menos heridos, sí. sino con un proyectil antitanque. Usted sabe que el proyectil antitanque, señor, es como si usted tirara una aguja, es decir, penetra sin esquirla, es decir, no provoca esquirlas. Claro. Entonces le tiramos con un proyectil antitanque al, a la cumbrera de la casa. Uh -huh. Como diciendo, señores, si ustedes siguen tirando con el sacoete, el siguiente tiro es a matar. Claro. Muy bien, la ametralladora dejó de tirar en cuanto el tercer proyectil de mortero detonó unos 50 metros y pega justo en la cumbrera de la casa. Uh -huh. Y el cañón sin retroceso hizo dos tiros. El primer tiro, señor Calles, cayó corto. Es como si usted hubiera errado el penal en un mundial. Me acuerdo que toda mi gente... Y, ¡uh! La exclamación de erró el primer tiro.
2: Sí. El
1: segundo tiro es el que está en la foto del diario Clarín. Claro. Deja de tirar el lanzacohetes. En ambos casos, los ingleses tiraron granadas de humo uh -huh. para cubrirse la retirada. Claro. Dejaron de tirar y ahí, señor Calles, terminó el combate en la entrada a la localidad. Uh -huh. Paro la película acá. Estamos hablando de alrededor de las 7 de la mañana. Sí. ¿Qué había ocurrido mientras tanto? Seguía la charla entre los tiros y la conversación de Jaquino con la gente del gobernador. Ahí es donde se escucha el tiroteo nuestro en la entrada del pueblo. Y Jaquino le dice, señor gobernador, escucha los cañonazos en la entrada. Mm. Señor, no queremos provocar bajas en la gente civil que es inocente, no queremos matarle a su tropa, somos muy superiores a ustedes, señor Hunt, por favor. En ese momento, contestan nuevamente los ingleses que ya estaban, casi todos los Royal Marines habían vuelto a la casa del gobernador. Claro. Y nuestra gente los dejaba entrar, le reitero, señor Calles, no matar a nadie. Uh -huh. Los dejaban entrar, porque nosotros sabíamos que, en el peor de los casos, si ellos estaban todos reunidos en la casa del gobernador, y en el peor de los casos, nuestra superior era abrumadora. Uh -huh. Muy bien, ya aquí no se da cuenta que el gobernador no se iba a rendir, y le recuerdo cuál es la misión de él, lograr que se rinda el gobernador antes que nosotros entráramos al pueblo. Pero él ya veía que estábamos combatiendo la entrada del pueblo. Claro que es lo que hace el capitán Yaquino, empieza a cumplir su misión y le dice a su segundo, vamos a entrar, da una serie de órdenes eh, tácticas que no vienen al caso, que uh -huh. es las órdenes que usted da antes de pasar al asalto, y él va a la casa del gobernador, se va a entrar agresivamente en combate a la casa del gobernador. Sí. Entra por un lugar y se encuentra con un pasillo que no tiene salida. Uh -huh. Retrocede con su patrulla, un grupo de ocho hombres, dobla una esquina y se topa con una patrulla de Royal Marines que estaban volviendo, entrando a la casa del gobernador. Sí. Los Royal Marines hacen fuego y le pegan con fusil FAL mm. al Capitán Jaquino y al, y al Teniente García Quiroga. Sí. Los británicos los ponen fuera de combate y entran a la casa del gobernador. El capitán Yaquino recibe heridas que resultaron mortales. Uh -huh. Ambos tenían el chaleco para balas, bueno, en, en términos eh, vulgares llamamos chalecos antibala. pero el chaleco antibala, todos saben, soporta el disparo de un revólver, de uh -huh. una pistola, de una escopeta, inclusive esquirlas de una granada, pero no un tiro de fusil. Un claro. tiro de fusil eh, te perfora un riel de ferrocarril, para que tenga un idea de lo que estamos hablando. Sí, sí. Perfora una casa de material de lado a lado.
2: Uh -huh.
1: El tiro en el chaleco para balas... Lo perforó uh
2: -huh.
1: y la herida grave fue a la altura de la etérea femoral. favor moral. Sí. Cae hacia atrás el teniente García Quiroga. Fíjese qué curioso, señor recibe un solo tiro en la ingle. Pero en la ingle, donde uno lleva el encendedor o el llavero en el, en el bolsito de adelante del uh -huh. eh, pantalón, sí. él llevaba una navaja eh, del ejército suizo que le había regalado su papá. Y esa navaja detiene el tiro de fusil, pero por supuesto, le disloca la cabeza en Febur, sí, sí. le provoca una herida interesante, y quedan ambos en el suelo heridos. Mm. Se acerca el enfermero, el cabo primero Urbina, señor, en sí. el medio del tiroteo, sí. se acerca el enfermero, arrastrándose, logra que a sus 12 jefes ponerles este, apósitos para impedir la hemorragia, sí les trata de inyectar morfina mm. y él a su vez en ese momento es herido, sí. el caburbina, él también es herido. Y ahí quedan los tres acurrucados en el medio del tiroteo donde estaban ellos en el exterior de la casa y los ingleses adentro. El capitán Jaquino saca una granada de mano, le saca el seguro porque ve que unos ingleses se le acercan. Sí. Levanta la mano haciendo el gesto de lanzar la granada de mano y uno de los ingleses le grita... Alto al fuego, alto al fuego, alto al fuego. Por supuesto, le reitero, en medio del tiroteo, en medio de esa confusión, imagínense usted, García Quiroga, que hablaba inglés, le dice al capitán Jaquino señor capitán, señor están ordenando alto al fuego, no lance la granada, ponga el seguro, y Yaquino dice, no tengo fuerza, ya se estaba desangrando, claro. y le había sacado el seguro. Y entonces García Quiroga dice, señor, por favor, haga algo con la granada, pues usted sacó el seguro, Yaquino... Se saca los prismáticos, es decir, los largavistas sí. para nuestros oyentes, mm. Mm. y con la correa de largavistas se toma vueltas en el puño que envolvía la granada. Mm. Comienza a perder el conocimiento y lo último que dijo es Cristina en nombre de su mujer. Y pierde el conocimiento. Ahí nosotros habíamos terminado el tiroteo en la entrada del pueblo. En ese momento al gobernador algo se le quiebra en el alma. Ve soldados argentinos desangrados tirados en, el, en las afueras de su casa, ve de un despliegue de comandos anfibios, había escuchado el tiroteo en el centro del pueblo, había visto que todos los Royal Marines que volvían le decían, mire señor, vienen un, muchas tropas en vehículos blindados, han desembarcado artillería, hay buques de guerra en la bahía, mm -hmm. y el gobernador dice, bueno, este, esto va a ser una carnicería, y dice, pida parlamento, le dice a sus oficiales de Royal marines que estaban en el lugar, es ahí que por la radio de uno de nuestros vehículos, que ya estábamos ahí cerca, vemos una bandera blanca, se acerca uno de nuestros oficiales, llegarse García Quiroga estaba inutilizado porque estaba herido, no podía hablar, mm. y le dice que quieren hablar con el comandante. Es ahí que el almirante Busser, que había desembarcado pocos minutos después,
2: sí. se
1: acerca a gran velocidad, con vehículos anfibios, nos sobrepasa a todos y nos dice, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, el gobernador pide parlamento. Todavía nosotros no habíamos entrado. Claro. Mientras el almirante Busser se acerca para hablar con el gobernador, en un Land Rover mm. de los Royal Marines, sí. lo llevan a los tres heridos, Jaquino, García Quiroga y Urbina, al hospital del pueblo. Mm. Al llegar al hospital, que estaba a pocos metros, señor, sí, estamos sí. hablando a una cuadrimedia, mm. Ya el capitán Yaquino había muerto por sus heridas. Al teniente Urbina le hacen una primera curación y al, lo mismo al cabo Urbina. Uh -huh. Llega en ese momento, en uno de los camiones anfibios, nuestro médico, el médico del batallón con su grupo de sanidad, el, el teniente eh, Molina, doctor Molina, sí. nuestro médico del batallón, logra hacerle la, la, las primeras curaciones a Urbina y García Quiroga pide la evacuación sanitaria, viene un helicóptero del portaaviones que desembarca, lleva a los heridos y el cadáver glorioso del capitán Yaquino y se los lleva al portaaviones, les cierro rápidamente este cuento, y en no. un avión salen del portaaviones directamente a Puerto del Grano, al hospital naval, los no. dos heridos y a la capilla ardiente a nuestro capitán Yaquino. Y ahí viene la rendición del gobernador. Yo le diría, señor, que entre 8 y 20 y 8 y 30 se ordena el alto al fuego y se produce la rendición. De la guarnición Pero todavía había una patrulla De Royal Marines sí. Que no tenía radio Y no había recibido la orden de rendirse Entonces yo con mi vanguardia Voy al cuartel Por orden del alm almirante User, por supuesto uh -huh. Voy al cuartel de los Royal Marines Doy la vuelta, que lo veo desocupado Ahí me encuentro que un puente Que cruzaba según Arroyo Estaba con voladuras eléctricas preparadas Así que uh -huh. en vez de pasar por el puente Tuve que vadear el, ar el arroyo por arriba, sí. es decir, más al oeste, por un camino de piedra muy duro, me dirijo hacia una planta de combustible que estaba justo frente a la localidad. Al llegar al lugar, desplegamos por si el enemigo o la patrulla enemiga estaba en, en ese lugar, no la encontramos y mm. seguimos hasta la punta y ahí encontramos en la punta, que es una escotadura de la bahía, encontramos armas y equipos abandonados y luego nos enteramos que esa patrulla que tenía un bote de goma se había escapado ocultándose entre unos, polo un, unos pesqueros polacos que estaban fondeados al norte en la isla, eh, se había metido entre esos buques polacos y usándolos de pantalla desembarcaron en unas playas más al norte y se rinden a la guarnición argentina como mm. los japoneses en la Segunda Guerra Mundial diez días después, porque ya estamos hablando de la etapa de la defensa de las islas con una guarnición claro. como de diez mil hombres claro. nuestros. Sí. En la mañana del 2 de abril, le reitero, a las 8 y media termina el combate con la rendición de las tropas, sí. lo que yo le estoy contando de... Eh, haber encontrado equipo y una patrulla que se escapa hacia el norte sería alrededor de las 11 de la mañana. Mm. La cuestión es que hay un impas donde eh, comenzamos a cumplir nuestro plan de ocupación pacífica sí. de la localidad. Se lo lleva el gobernador, a los Royal Marines y a los tres policías del lugar, mm. al banco, a retirar sus fondos, a sus familias, reunirlas. Se los puso en un avión, se los evacuó primero a Comodoro Rivadavia y luego, como Rivadavia, en una reunión de línea, a Montevideo, uh -huh. junto con el gobernador, los en fin, y su gente. En realidad, sí, sí. familia muy poca, porque eh, los Royal Marines eran casi todos solteros.
0: Claro, claro. Se
1: ocupa la localidad, se invita a la población a que retorne la calma, que a partir de ese momento las Islas Malvinas estaban bajo gobierno argentino, uh -huh. de que los isleños iban a continuar con su forma de vida, con su costumbre, con su idioma, que siguieran este, haciendo su vida normal. Alrededor, no recuerdo con precisión, pero alrededor de las 4 de la tarde comienzan a llegar los aviones de la Fuerza Aérea trayendo el Regimiento de Infantería 25 sí. del Teniente cohen DIN... Y alrededor de las 6 de la tarde, entonces la Fuerza de Desembarco es relevada por el Regimiento del Teniente cohen DIN... Y esa misma tarde, señor Calles, mm. esa misma tarde la Fuerza de Desembarco reembarcó y zafamos para Puerto Belgrano.
0: Así es. Hugo. Así que la operación
1: Rosario termina en términos, si usted quiere, de combate a las ocho y media. Uh -huh. Termina alrededor de las once con la certeza de que no había fuerzas
0: de oposición eh,
1: que se iban a oponer claro. al cumplimiento de nuestra misión. Se da por misión cumplida a partir de las once y media. Entre las once y media a las cuatro de la tarde, eh, le, le he comentado que mm. se tomaron las medidas administrativas sí, sí. para la evacuación del gobernador, los Royal Marines y los tres policías, mm -hmm. y nos preparamos la fuerza de desembarco para ser relevado por las tropas del ejército. Así que la operación anfibia, lo operación rosario, eh, a los efectos prácticos, en la tarde del 2 de abril, había finalizado sin haber matado a nadie de los británicos y sí prácticamente sin haber producido daño en propiedad privada, excepto algún que otro agujero en alguna de las casas, pero los mismos británicos aseguran que se respetó la propiedad privada y la vida de sus habitantes.
0: Sin lugar a dudas. Hugo, agradecerle infinitamente por esta generosidad que ha tenido de, de atendernos en esta mañana de sábado, por su aporte a nuestra historia, por haber sido parte de la gesta de la recuperación de las Islas Malvinas, agradecerle infinitamente y expresarle todo nuestro reconocimiento.
1: Eh, señor, en primer lugar... Le pido humilde disculpas por haber excedido, pero no no tengo práctica no, por favor. En, en, en estas cuestiones por y, favor. y me siento, señor, este honrado por, por el fino justo suyo de llamarme eh, en estas
0: circunstancias. La idea era que se sintiera cómodo y que pudiera relatar todo lo que nos ha relatado, por eso no hay, no hay ningún problema por el por la extensión del horario. Capitán... Quiero
1: resaltar, señor, su sí. calidad profesional de no interrumpir a la persona que está entrevistando, que demuestra una enorme educación y un sentido profesional destacable. Ojalá muchos periodistas fueran como usted, señor.
0: Le agradezco mucho. Capitán de Navío de Infantería de Marina Retirado, Hugo Jorge Santillán, veterano de Guerra de Malvinas, integrante de la Operación Rosario. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
2: Lo mismo, señor. Gracias a usted.